0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al
1: episodio 4 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana en nuestra sección ¿Cómo lo hago? aprenderás a sacarle el jugo a tu webcam para mejores videollamadas. En tecnología vamos a conversar sobre la tecnofatiga que ha afectado sobre todo a los más jóvenes de la casa. Y en ciencias vamos a conocer más sobre un gen que ha estado relacionado con un tipo de cáncer de mama, pero que ahora se ha descubierto que también tiene vinculación con el cáncer de próstata. Ya sabes entonces, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora.
0: Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Y empezamos este episodio, como siempre, con una selección de noticias, de esas que seguramente no vas a escuchar en otro lugar.
0: Noticias de tecnología.
1: Esta semana la información tiene que ver con controles, identificación y protección de datos. Primero vamos con una noticia que viene desde Estados Unidos. La Agencia Federal de Impuestos, más conocida como el IRS, anunció esta semana que dejará de usar ID.me o ID.me, un servicio de autentificación por reconocimiento facial. El IRS toma muy en serio la confidencialidad de los datos de los contribuyentes y su seguridad, Comprendemos que el sistema actual suscita inquietudes, afirmó la agencia a través de un comunicado. La crítica hacia este tipo de sistemas existe desde hace tiempo por parte de quienes se oponen a los métodos de inteligencia artificial. Por una parte, debido a que los algoritmos son entrenados a partir de poblaciones, en su mayoría de piel blanca, lo que causa bastantes errores cuando son usados por otras poblaciones, pero además las críticas tienen que ver con el riesgo en materia de protección de datos personales. Y ahora te voy a contar por qué la gente de Hong Kong en plena pandemia está saliendo masivamente a hacer picnics en las calles. Resulta que cuando Hong Kong hizo obligatorio el uso de una aplicación de registro para ingresar a restaurantes, Birdie y Wu, dos amigas desconfiadas del control gubernamental entrevistadas por la agencia AFP, optaron por salir a hacer picnic y evitar los locales de comida. La idea tomó fuerza y su grupo privado en una red social creció de 50 personas en diciembre a más de 6.000 en estos momentos. Cada vez son más los ciudadanos que quieren evitar la aplicación gubernamental en una ciudad donde hay mucha desconfianza hacia las autoridades respaldadas por el gobierno chino. En lugar de escanear un código QR en restaurantes con la aplicación gubernamental salga de casa seguro, simplemente piden la comida para llevar y buscan un sitio para comer con amigos. Hong Kong tiene un bajo nivel de contagio de COVID-19 gracias a sus controles fronterizos y requerimientos de distanciamiento social que están entre los más estrictos del mundo. En diciembre, el gobierno hizo obligatorio que todos los adultos menores de 65 años registren su presencia en sitios públicos como comedores, cines, gimnasios con la citada aplicación oficial. Aplicaciones similares se usan en otros países, pero en Hong Kong la aceptación de la tecnología está ligada a la relación del público con las autoridades. ¿Cómo lo hago? Esta semana te voy a dar un truco bastante simple para mejorar tu imagen en las videollamadas o videoconferencias que tengas que hacer sin necesidad de comprarte una nueva webcam. Para empezar debemos reconocer algo. Por lo general... Las cámaras que vienen incluidas en las laptops no son de una calidad extraordinaria y es muy probable que si nos compramos alguna webcam baratita al inicio de la pandemia, seguro ya nos dimos cuenta que tratar de ahorrar algunos soles no fue la mejor opción. Sin embargo, aún es probable sacarle el jugo a estas cámaras pese a sus limitaciones. La clave está en controlar el ambiente para tener una iluminación adecuada. Primero debes procurar que la luz siempre esté frente a ti, que venga desde atrás de la ubicación de la cámara. Puede ser una ventana. Claro que sí, pero esto te limitará a contar con buena luz durante el día. Entonces hay que pensar qué hacer por las noches o en una ubicación sin una ventana cerca. ¿Necesitas un panel o una lámpara especial o profesional? Para nada. Con una lámpara simple notarás la diferencia. Incluso si es que el foco o bombillo de esa lámpara es muy potente y frente a ti hay una pared, puedes probar apuntando la luz de la lámpara hacia esa pared para que haga de rebotador y lleve la cantidad necesaria de luz sobre tu rostro. Ya, y si quieres tener un aparatito un poquito más de moda, puedes buscar un aro de luz, pero esos es de escritorio, los pequeños, que son de unos 15 o 16 centímetros de diámetro y te aseguro que te va a ayudar un montón. Eso sí, debes evitar que la fuente de iluminación esté detrás de ti, porque el contraluz matará tu cámara.
0: Escucha Primera Llamada, podcast coproducido entre el diario El Comercio y Decibel 85, dedicado a las artes escénicas. Donde todos los jueves, a partir del mediodía, el periodista Juan Diego Rodríguez Basalar conversa con destacados representantes de las artes escénicas latinoamericanas. Escúchanlo en la sección podcast de El Comercio o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Regresamos con Easy Byte, y en este bloque vamos a conversar sobre un tema bastante digamos que nos ha tocado bastante durante el último tiempo, probablemente algunos le hayamos tomado un poco más de atención que otros, pero lo que es innegable es que se ha tratado de, se trata de una problemática que nos está acompañando ya desde hace algún tiempo y que tenemos que encontrar algún tipo de de solución. Se trata de la tecnofatiga, la tecnofatiga a la que eh, se están, eh, eh, que están sufriendo los estudiantes, sobre todo los escolares, eh, debido pues, a este cambio en la manera de, de educarse que han tenido en los últimos dos años. Y para eso vamos a conversar hoy día con Marina Grasso, que es directora para Latinoamérica de Science Bits. Marina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy bien, gracias.
1: Antes de empezar, cuéntanos para que la gente tenga un poquito más... De idea. ¿Qué cosa es Science Beats?
2: Ok, bueno, Science Beats es una propuesta internacional para el aprendizaje de las ciencias naturales. Es una propuesta única en su tipo porque combina una metodología activa para, eh, para el aprendizaje de las ciencias con eh, multimedias eh, de muchísima calidad que se ponen al servicio de esta metodología. Eh, actualmente es una propuesta que está disponible en 32 países y que ya utilizan más de 250.000 alumnos y que afortunadamente también ya tenemos disponibles para toda la comunidad de profesores y de alumnos del Perú.
1: Entonces digamos es aprovechar el tema justamente de, de, de esta nueva manera de eh, aprendizaje, de enseñarle a los muchachos las cosas que deben saber eh, aprovechando entonces los... Eh, los recursos digitales.
2: Exacto.
1: Desde su punto de vista, antes de, de, de pasar al tema por el que estamos eh, reunidos aquí, pero desde el punto de vista de ustedes, de ScienceBits, ¿qué tan adecuado han visto que ha sido este cambio forzado por el que han tenido que pasar los colegios de una educación netamente presencial a una virtual, sobre todo en algunos, o en la mayoría, que no han estado preparados o que no habían tenido ni siquiera una base sobre la cual poder hacer ese cambio tan violento hacia esta nueva forma de, de educación.
2: Pues el hecho de, de estar presentes en tantos países, eh, tanto de este lado del océano como del otro lado del océano, porque de hecho eh, ScienceBit se utiliza en España eh, y de Estados Unidos para abajo en, en la mayoría de, de los países, entonces nos permitió, digamos, como tener una visión muy global de cómo se iba dando este fenómeno en los diferentes territorios. Y como vos bien decías, Bruno, en la mayoría de los casos ha sido un poco violento, eh, o abrupto. Eh, yo siempre digo que la escuela no permite cuando, cuando hay que hacer un cambio, cuando hay que hacer una mejora, una reforma, no, no podemos parar la escuela. Pensarlo y después aplicarlo. La escuela está viva y activa todo el tiempo. Y en el caso de la pandemia sucedió lo mismo. Hubo que garantizar la continuidad pedagógica en casa. La escuela se mudó a los hogares, se mudó a todos ellos, a aquellos sitios en donde pudiera estar el alumno para que pudiéramos garantizar sus aprendizajes. Y ese cambio... Fue muy, fue muy complejo, independientemente de, de las latitudes donde, donde se haya dado. no Entonces, lo que vimos fue eso, que había que cambiar métodos, que había que cambiar medios, y muchas veces eh, ni las escuelas como tal, ni sus equipos directivos, ni, ni los profesores, ni los mismos alumnos estaban preparados al 100% para ese cambio.
1: Quienes se han visto de manera más evidente eh, perjudicados por este cambio son sobre todo los escolares. Por eso es que hablamos de esta tecnofatiga, ¿no? Porque si ya de por sí de repente estaban acostumbrados al uso de aparatos tecnológicos, pero sobre todo para temas de entretenimiento o de repente para el desarrollo de tareas en casa. Hoy que casi gran parte de la jornada se pasa enfrente a, a un dispositivo electrónico, obviamente no es una cosa agradable desde el punto de vista del, de, del ocio ni ni efectiva desde el punto de vista de, de los procesos de aprendizaje, ¿verdad?
2: Bueno, ahí creo que diste con la tecla, eh, Bruno, cuando, cuando decís esto de cuando integras la palabra efectiva, eh, creo que lo que pasó fue que el momento en el que la escuela se trasladó a los hogares, como decíamos, lo hizo de manera abrupta y muchas veces eso ocasionó que no haya sido de la manera más efectiva. Eh, eh, hoy, hoy por hoy ya sabemos, y en realidad antes de la pandemia, ya necesitábamos hacer cambios en la manera de enseñar. Eh, ¿Por qué? Porque el estudiante que tenemos del otro lado tiene características muy diferentes a las que teníamos nosotros como estudiantes. Es más audiovisual, requiere de, de otros elementos para motivarse. Entonces, todo esto ya era algo que tenía que suceder. Cuando nos fuimos a los hogares, muchos profesores pudieron replicar las metodologías de enseñanza que ya utilizaban en la escuela, que muchas veces no son eh, afines a este estudiante que, como decíamos, es un poco diferente. Entonces, este proceso de, de la tecnología, que ya no era un complemento en la casa, era un sustituto, eh, fue lo que ocasionó que tengamos que estar demasiado tiempo conectados, demasiado tiempo vinculados con la tecnología, pero no era un tiempo de inversión efectiva. Eh, eh, hubo profesores que tuvieron que, que replicar metodologías de enseñanza muy, muy tradicionales, muy del siglo XIX, por decirlo de alguna forma, en, en, este, en este momento, y hacerlo dentro del aula todavía parecía algo viable pero a la hora de, de, de mediarlo al 100% por tecnología, pues eh, genera este tipo de cuestiones que vos decís, esto del tecnoestrés, de la tecnofatiga. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que estar muchos, mucho tiempo conectados, mucho, mucho tiempo relacionados con los dispositivos, pero no sentimos que eso esté siendo efectivo. Eh, ¿Para qué efectivo? Para qué en este caso, para el proceso de, de enseñanza-aprendizaje.
1: ¿En qué consiste el modelo de aprendizaje que propone Science Bits? Porque, como mencionabas tú al inicio, este proyecto pues, engloba varias asignaturas que son clave, digamos, en la, en la formación escolar, ¿no? ciencias naturales, este, no sé, física, química, biología, etcétera, etc. Eh, ¿Cuál es el proyecto o en qué consiste esta, esta metodología que, que propone el proyecto de ustedes?
2: Bueno, la metodología 5E, que es la metodología que utiliza que utiliza Science Bits y te cuento que se llama de las 5E porque plantea cinco fases para el aprendizaje. Y todas eh, tienen un nombre que las identifica y empieza por E. Empezamos, exploramos, explicamos, elaboramos y evaluamos.
1: Más, más o menos como un, un, un símil al método científico, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, es en, en el Perú ustedes tienen como el método el método indaga, lo utilizan mucho los, los, los profesores, es un método parecido, está, es un método en realidad que tiene su base y su fundamento en el constructivismo, en el, es de base constructivista y lo que plantea, es eh, un aprendizaje significativo, un aprendizaje duradero, estos aprendizajes que le permiten al alumno solucionar problemas, que permiten el desarrollo de habilidades y de actitudes. No es un modelo que promueva aprendizajes memorísticos. Eh, lo que nosotros hacemos desde ScienceBits es poner toda, toda la tecnología, nuestra, nuestra plataforma, nuestras unidades didácticas, eh, simuladores, animaciones, modelos 3D al servicio de esta metodología. ¿Y qué logramos con eso? Darle a este profesor, que eh, prepandemia estaba en, en el aula de clase, que durante la pandemia estuvo eh, eh, del, del otro lado de la pantalla y que probablemente para el próximo ciclo escolar esté en un modelo híbrido, eh, en cualquiera de las modalidades lo que le damos es un, una manera eh, para que él pueda poner en práctica estas metodologías que son... Eh, de aprendizaje activo eh, y, y logramos que se pueda mover un poquito de... ...de las lógicas transmisionistas... ...que son las lógicas que han... ...primado, digamos, en, en los procesos... ...de, de enseñanza-aprendizaje más tradicionales. Entonces... ...siempre digo yo que... Eh, ...le decimos al profesor que tiene que enseñar... ...distinto, que tiene que ayudarlo... ...al alumno en este recorrido... Eh, ...por el cual él tiene que ser... ...constructor de su... ...de, de los conceptos... Eh, ...tiene que participar activamente... ...en su propia construcción conceptual... ...pero no le decimos cómo... Entonces, en el caso de Science Suites, tanto o sea para aprender biología, física, química o ciencias de la Tierra eh, o geología, le damos eh, una herramienta que justamente le permite aplicar este método aplicarlo de una manera precisa en este recorrido que se hace por las 5E. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Un alumno que sea parte, de, de, como decíamos, del, del aprendizaje memorístico y que pueda, con todo ese, ese conocimiento nuevo, aplicarlo a diferentes contextos. Eh, y, y por eso decimos que es un aprendizaje que va a generar eh, conocimientos mucho más duraderos, más significativos.
1: Ahora, si yo soy profesor, por ejemplo, y me interesa, me ha llamado la atención esto que tú me estás proponiendo, esto de la 5E, el, el modelo propuesto por ScienceBit, ¿cómo puedo yo acceder a, a él? ¿Tiene que ser a través mi, mi colegio? Ten, ¿Tiene que adoptar esta metodología? ¿Tiene que ponerse en contacto con, con ustedes? ¿Lo puedo hacer yo como, como profesional de la enseñanza? ¿Cómo es el contacto entre ustedes con quienes pueden aprovechar al máximo este este proceso educativo?
2: Bueno, para nosotros siempre la, la primer vía de, de contacto y a quienes tratamos de llegar realmente con nuestro, con nuestro mensaje, y con nuestra propuesta, es al profesor. Porque entendemos que es el primer beneficiado de esto. Por lo que te comentaba antes, les decimos a los profesores que tienen que trabajar con metodologías innovadoras, pero no les damos el cómo, en este caso les damos el cómo, entonces siempre el profesor va a ser como el primer eslabón con el que tratamos de, de trabajar.
1: Te lo mencionaba, ¿por qué? Porque a veces también, por lo menos aquí en el Perú, el tema está en que ni siquiera es una cuestión de todos los colegios, todas las escuelas, sino que incluso, eh, aunque bien se tiene que, se que seguir un lineamiento, digamos, de temas por eh, cada grado en todo el país, al final la ejecución depende de cada, de cada escuela. Entonces, a veces hay metodologías distintas y, no sé, pues si de repente un profesor se anima a oye, yo quiero aplicar este modelo de la 5E y de repente no encaja en lo que le, le exige el, la escuela o las escuelas en las que está trabajando, eh, puede haber un choque. Entonces, ¿cómo podrían hacer ustedes como para que haya ese engarzamiento entre lo que proponen ustedes, entre lo que necesita el profesor y que se puede aplicar de manera efectiva eh, en, en el colegio, en la escuela en donde está trabajando. ¿no?
2: Bueno, primero decirte que nosotros nos adaptamos a cualquier currículum. De hecho, al trabajar en 32 países, significa que la propuesta nuestra es muy flexible, muy flexible y se adapta a las, a las mallas curriculares de de los colegios en los diferentes países eh, y llegamos a un nivel de adaptación que justamente tiene que ver con esto que vos decías, hasta al nivel de cómo el colegio decide impartir las ciencias o cómo ese profesor decide impartir las ciencias. De hecho, lo que pasó a partir de la contingencia del COVID es que muchos profesores de muchos colegios tuvieron que hacer ajustes, recortes y reordenamientos de sus planificaciones curriculares y con ScienceBits lo pudieron hacer muy fácil. Al ser una herramienta digital, tecnológica, BITS significa parte. Todas nuestras unidades didácticas se rompen en pequeñas partecitas que un profesor puede ordenar y reordenar para que le queden exactamente igual a como él lleva su planificación curricular. Esa flexibilidad nos permite adaptarnos a colegios y profesores en Perú, en Argentina, en España y en Estados Unidos, porque de hecho está completamente bilingüe. Eh, entonces, no, eso no, no es un problema para nosotros, al contrario, es una de las, de las virtudes que tiene nuestra propuesta.
1: ¿Cómo puede hacer alguien que esté interesado en contar con la propuesta de Science Beat para contactarlos, para poder, hacer un, para poder desarrollar un, un proyecto educativo en, en
2: conjunto? Bueno, eh, actualmente tenemos personal activo en, en Perú y pueden contactar a nuestros consultores, cualquier profesor o cualquier directivo de colegio que esté interesado en, en conocer más sobre nuestra propuesta. Pueden contactar por medio de nuestra web que es wwwscience Com eh, o por medio de nuestras redes sociales, eh, de nuestras redes sociales oficiales y ahí completan algún formulario de contacto y rápidamente un consultor educativo de Science Weeks en el Perú los contacta para poder conocer cuál es la realidad institucional de ese colegio o justamente detectar el interés de este profesor y poder adecuar nuestra propuesta a sus necesidades particulares
1: espacio de ciencias en Easy Bite. Una semana más vamos a dedicarlo al tema de salud. ¿Por qué? Porque hace poco, el 4 de febrero, ha sido el Día Mundial del Cáncer, pero como ya veríamos, a ver, el cáncer no es una sola enfermedad, pues existen muchos tipos de cáncer. En este episodio vamos a hablar sobre un gen que tiene que ver con justamente el cáncer. Es el BRCA, aunque en realidad me parece que son de dos tipos. Tiene como finalidad proteger a las células de la formación de tumores, pero cuando estas mutan, Pasa todo lo contrario. La cuestión es que aparentemente uno de estos genes mutados que tiene que ver con un tipo de cáncer de mama estaría involucrado también en el cáncer de próstata. Para conversar sobre este tema está con nosotros José Carlos Revilla, que es oncólogo clínico especialista en cáncer de próstata de la clínica Aliada. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atender la invitación.
3: Gracias, Bruno. Buenos días. Y buenos días a todos los que nos siguen por las redes sociales. Buenos días.
1: Muchas gracias. Antes de empezar, explíquenos cómo es esto del BCRA o cómo es que le llaman normalmente para, para identificarlo con más facilidad. ¿Cuáles son los tipos y con cuáles tipos de cáncer están, está, está relacionado este, este gen?
3: Sí, Bruno. En el Grupo Multidisciplinario de Cáncer de Próstata de Clínica Aliada, Hemos estado muy interesados en explorar y en analizar toda la data que se está generando sobre este gen y toda la historia que viene con este gen, el BRCA, por sus siglas, por sus siglas en inglés que significa breast cancer, gen asociado al cáncer de mama. Inicialmente descubierto alrededor de 1994, se logró secuenciar y determinar de manera precisa, pero en el año 2013-2015 ocurrió el boom para la comunidad eh, General, A partir de que se asoció a una, eh, a una eh, personalidad del, del cine mundial como es Angelina Jolie, ella tenía como miembro de su familia tres o cuatro personas con cáncer de mama. Es así que ella es sometida a un test genético del BRCA y encuentran que ella es portadora de una alteración del gen BRCA, del gen BRSTA. Y es así que ella es sometida a una serie de estrategias quirúrgicas para disminuir su riesgo. Pero este gen luego ha sido traspolado a otras neoplasias y hemos encontrado que el segundo subtipo del gen BRCA está asociado a cáncer de próstata. Incrementa a las personas que tienen el gen BRCA2, el BRCA2 mutado, tienen desde 3 hasta 8 veces más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y es así que la investigación ha continuado y las tecnologías han ido avanzando y hemos hemos podido ya en 2020 tener fármacos dirigidos contra esta alteración precisa de aquellos varones que tienen una alteración genética en este gen en particular.
1: Entonces, así como sucede con algunos tipos de cáncer de mama en donde se les hace un, una evaluación genética a las pacientes para detectar si es que tienen este gen, en el caso de los hombres también se les, se les hace este tipo de, de examen para ver si es que podrían sufrir de cáncer de próstata?
3: Correcto. A partir de cuando un varón es diagnosticado de un cáncer de próstata de alto riesgo o cáncer de próstata ya en su estado metastásico, el oncólogo o el urólogo oncólogo deben de pedir esta prueba genética que muchas veces se realiza en el tumor o en piezas del tumor, en pedazos que se guardan en la en los archivos de patología de este tumor o en las biopsias recientes del cáncer, buscando la alteración genética de este grupo de genes que nosotros lo denominamos genes reparadores del ADN. Uno de ellos es el gen BRCA, para el cual ya existe una estrategia terapéutica contra la que podemos utilizarla también.
1: ¿Hay alguna manera, se sabe que hay muchas formas de prevenir de manera general el cáncer, pero en este caso ¿hay alguna manera de, de prevenirlo o es una cuestión netamente genética, hereditaria, que digamos todo, todo va a depender del historial clínico relacionado al cáncer que tengamos?
3: El cáncer siempre va a ser una enfermedad genética, pero muy pocas veces hereditaria. En cáncer de próstata sí tenemos un grupo de pacientes que tiene una agregación familiar o ciertas variables que te permiten saber que hay una, una, un ente genético metido ahí, sobre todo cuando ocurre en edades muy jóvenes, menores de 55 años, un cáncer de próstata y uno o dos miembros en mi familia. Ya estamos hablando de que hay un riesgo de que, haya, de que esté relacionado a un cáncer hereditario.
1: Por lo que usted está explicando entonces, y, y me, me parece genial que me haya hecho la corrección, y que haya hecho la diferencia de que una cosa es que sea una enfermedad genética y otra cosa es que sea una enfermedad hereditaria.
3: Sí, el cáncer de próstata o los cánceres en general siempre son alteraciones de la expresión de un gen, pero muy raras veces son hereditarios. Por ejemplo, en cáncer de mama, el de cada 10 mujeres, una tiene un cáncer hereditario y en cáncer de próstata el rango también está por ahí.
1: Estos problemas genéticos tienen que ver con múltiples motivos. Y ahora, el hecho de que yo tenga familiares que hayan tenido cáncer no quiere decir que me lo hayan pasado directamente, sino que hay mayor posibilidad de que yo pueda desarrollarlo en ese momento o futuro, ¿verdad?
3: Definitivamente, cuando uno es de, es, se determina que uno es portador de un gen alterado, de un gen uno hereda la probabilidad de desarrollar un cáncer. No, el, no hay un determinismo exclusivo. Esta probabilidad tiene que ver con factores eh, de, de estilo de vida, con, con una serie de alteraciones que han pasado durante tu vida, la gestación, el, el número de hijos que has tenido. O sea, hay unas una ciertas variables ambientales que modifican este riesgo. Por eso es que solo se hereda el riesgo, pero no es, de, no es una variable determinista, digamos. ¿no?
1: Ahora, lo importante también es que el elemento genético ha empezado a jugar un papel bastante importante en el tema, sobre todo del diagnóstico del cáncer.
3: Es cierto, eh, la parte genética en cáncer de próstata tiene dos grandes grupos. La utilidad en los escenarios localizados, cuando el cáncer de próstata todavía está en su fase curativa y está localizado en la fosa pélvica, y el otro escenario cuando está en su fase metastásica. En la fase localizada, la utilidad sirve para determinar la posibilidad de recurrencia del cáncer o la posibilidad de eh, determinar si requiero algo más para curar esta enfermedad. Eso es lo que nosotros lo denominamos la utilidad en clasificadores genéticos. Y ahí tenemos tres plataformas en el medio que se pueden utilizar, el Decipher, el Oncotype Diagnóstico o el Prolaris, que permiten al varón que ha sido sometido a una prostatectomía radical determinar su riesgo de recurrencia en los siguientes años y saber si le si requiero agregar hormonoterapia o radioterapia para lograr mayor curabilidad. Y el otro escenario es cuando el cáncer de próstata ya, re, ya regresó y está en su fase metastástica. Ahí lo que, lo que aporta la genética es determinar si existe una estrategia terapéutica Adicional que puede usar para este paciente. Recordemos que el varón que es portador de un gen BRACA mutado tiene una enfermedad más agresiva, a edades más tempranas, en un estadio generalmente más avanzado y con un pronóstico más ominioso, un pronóstico más sombrío para él. Ese es el aporte de la genética en cáncer
1: de próstata. Y, y doctor, quería aprovechar estos últimos estos últimos minutos que tenemos para conversar, justamente aprovechando de que usted es especialista en, en temas de cáncer de próstata, de repente preguntarle sobre algunos mitos que hay con respecto a esto. Por ejemplo, algo que preocupa mucho a los varones, sobre todo los, los mayores de 40 años, es con respecto al tema de eh, qué tipo de diagnóstico es el, el, el más efectivo. Todavía se sigue creyendo, yo escucho mucha gente, que dice, no, este, que te hagan una prueba de tacto rectal es mucho más efectiva que una prueba de sangre. Y hay gente que dice lo contrario y hay gente que dice que no, que son dos pruebas que se, que se complementan. ¿Cuál es eh, o quién tiene la razón en este caso?
3: En realidad, para detectar un cáncer de próstata a tiempo requieres una combinación de dos variables. Uno es el examen dígito rectal por un médico entrenado y la otra parte es un análisis de sangre, el PSA. Es la combinación de estos dos factores que permite diagnosticar rápidamente un cáncer de próstata. ¿Y por qué tienen que ser dos factores? Porque hay un 30% de pacientes con cáncer de próstata que tienen PSA hasta negativo o en valores normales. Entonces es el examen digital de la próstata el que te permite complementar y llegar a un buen diagnóstico. El varón con cáncer de próstata debe estar tranquilo porque vivimos la época, nosotros lo llamamos la época del diamante en el cáncer de próstata. Ya pasamos la época de oro, estamos en la época diamante, en la época de la medicina personalizada. Y hacerse un diagnóstico temprano, hacerse un diagnóstico eh, en etapas muy iniciales, te permite curabilidad, pero también si te diagnostican en estadios avanzados la sumatoria de plataformas genéticas, de clasificadores de riesgo, de medicina personalizada hace promisorio o muy esperanzador para los pacientes y, y lograr en ellos más altas tasas de curabilidad.
1: Ahora, doctor, otra cosa que también se dice, se escucha mucho, es el tema, si bien se puede detectar o hay la posibilidad de detectar la aparición del, del cáncer en, en estadios iniciales, que eso es lo ideal, tecnología actual no nos permite saber si es que una persona que tiene, a, a la que se le ha detectado un cáncer de próstata tiene un cáncer maligno o benigno. ¿Eso es
3: cierto? Por imágenes, uno siempre tiene una aproximación, ¿no? Hay una sospecha muy clara de alguna lesión eh, neoplástica, pero la prueba definitiva para saber si es maligno o benigno es una, es una biopsia, una patología. El estudio al microscopio del tumor determina la malignidad de esta lesión. Recordemos que la próstata es, es sitio común de muchas enfermedades eh, principalmente benignas, ¿no? que también elevan el PCA y que a veces hacen al tacto rectal dudar al médico. Pero es la biopsia más la combinación de lo, del PCA y las imágenes lo que te permite diagnosticar de manera fehaciente la malignidad de un cáncer. ¿no?
1: Teniendo en cuenta de que esto es, ese es un cáncer que ya se sabe más o menos a partir de qué edad puede empezar a, a manifestarse, lamentablemente no tiene algún signo evidente como para que uno se dé cuenta que lo está sufriendo, pero que en realidad para ser perjudicial a una persona tienen que pasar muchísimos años. ¿Por qué pese a todo esto y pese a que contamos ya con tecnología, que hay maneras de hacer diagnósticos cada vez más efectivos, etcétera, etcétera, ¿por qué pese a eso todavía los números relacionados a la gente que fallece por eh, cáncer de próstata son altos.
3: Definitivamente una de las variables es la poca cultura de prevención que tenemos a nivel de los países de América Latina en general, ¿no? pero uno escapa a esa realidad, eh, el varón no tiene la cultura de la prevención, la mujer lo tiene mucho más, por eso es que en cáncer de mama hemos logrado números mucho más eh, alentadores, digamos, pero en cáncer de próstata a nivel de América Latina todavía tenemos números muy groseros, casi el 80% de los pacientes que diagnosticamos lo diagnosticamos en fases tempranas, en fases tardías, en fases tardías, pero el varón debe conocer que el acceso fácil a un examen de sangre a partir de los 50 años, como es el PCA, de manera anual, realizarse de manera anual, te permite diagnosticar prontamente este cáncer. Y la combinación con un examen dígito rectal, un examen de próstata, eh, permite multiplicar todavía el éxito de encontrar. Entonces yo diría que una de las principales variables para ver esta realidad es en la poca cultura eh, eh, oncológica que manejamos a nivel de, los, de la población en general. ¿no?
1: Y una vez más te invito a que me ayudes a que este contenido sea cada vez mejor. Sugíreme temas, secciones, invitados y demás. Dame también tu retroalimentación, tus opiniones, qué quiere que se mejore, etcétera, etcétera. Quiero saber qué te gusta y qué no te gusta de estos episodios. Para eso me puedes escribir a easybyte.es.com. e c b y t Además, ya tenemos también cuenta de Instagram. Ahí estamos como @easybyte.s y en Twitter nos encuentras como arroba Byte. Como siempre te invito a suscribirte a ViDi Futuro, mi newsletter semanal Ahí vas a recibir de manera gratuita Todos los domingos antes del mediodía Un resumen de las mejores y más interesantes Noticias de ciencia y tecnología Que se han publicado en la web del diario El Comercio Te suscribes en elcomercio.pe Slash newsletters Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del episodio número 4 de esta cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencia del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz.
0: El Comercio Podcast.